0: Nano nano pockets, buckets, buckets, nano nano pockets, buckets, buckets, nano nano pockets, buckets, nano y. va, igual tampoco puedo decir que conozco Brasil como que conozco una parte ahora chiquitita que es el sur y es muy concheto me sorprendió como el nivel de conchetez y tecnología que se maneja en el sur de Brasil eh, a la vez toca una nota como muy hollywoodense que es estar en la playa con un coco en la mano y eso es como que no tiene precio esa situación está retrillada es un recliché, todo pero estar en la playa con un coco en la mano bebiendo ese líquido amniótico de coco porque no nos olvidemos siempre hay que recordar que el humano come bebés o prebebés a fetos y a abrir un coco y agujerearlo y sacarle ese jugo que está ahí para que después el coco nazca o sea es, el, es como la placenta del coco o el líquido ambiótico del coco, pero es alto líquido que lo tomás y es el mejor agua mineral del universo. No sé, es, es, está buenísimo, la verdad. Me gustaría mucho más seguido en mi vida tomar agua de coco, así, eh, directo de un coco. No sé, tiene una, es muy loco. Pero bueno, más allá de eso, como que a nivel gastronómico igual... Medio raro, como que siento que tienen las mejores materias primas del universo. Pero después astronómicamente no sé, tiraron una carne a la parry. Y los porotos, que son muy ricos los feijón, pero la feijoada, toda la movida porotil, está buena. Pero siento que teniendo esa materia prima que hay... Bueno, por ahí igual es solo el sur de Brasil y el norte de Brasil es mucho más mágico a nivel gastronómico muy probablemente sea así pero me sorprendió como que me dieron ganas de comer nada más frutas directo ahí como maracuyá papaya no sé, café, tomar mucho café que, que lo oles y decís, no puede ser que el café sea así es muy muy flashero y muy, como que muchas cámaras en la ruta, muy seguido para sacarte foto, multa, muchísimas, más de lo que pensaba, te voy a llegar a ver, dato raro, al pedo también, pero pero me quedé pensando en, nunca vi tanta foto multa tan seguida una de otra hay momentos donde estás en medio de la ruta y te hacen ir a 40, decís dale, en serio, y hay una cámara ahí, como que ya es un goce, ya no, no sé si es como que lo están pensando... Ya te están pelotudeando. Esa es la sensación. Ya es un pelotudeo. Como literal, es una ruta derecha. No hay nada. Y tenés que ir a 40 y hay una cámara ahí mirándote. Yo qué sé. Eh, Lo otro que me di cuenta en la frontera Brasil-Uruguay es que los fachos somos los argentinos. Eh, La frontera Brasil-Uruguay es tipo: está abierto. Man, está abierto, no hay na... Siempre que yo crucé de Argentina a Uruguay, de Uruguay Argentina, o sea, salir o entrar de Argentina, es tipo aduana, canas, como está todo ahí. No hay un poro abierto del, de la República Argentina en donde no haya un chabón con una campera de la aduana. Y acá era como, no sé, estoy cruzando de Uruguay a Brasil, no sé, por ahí no es tan loco. Eh, pero, pero a mí me flashó y me hizo repensar que en la zona los fachos somos los argentinos. Eh, como que el extremo de fachitud eh, está en Argentina. Y nada, me cayó esa ficha. Somos los fachos. Seguro soy yo que estoy en cualquiera, pero eh, hay un parásito eh, que me está flashando, eh, que lo que hace es, eh, se mete como que infecta una hormiga y después hace que, como que le hackea el cerebro a la hormiga y hace que la hormiga se vaya a un lugar húmedo y oscuro y como que ahí se reproduce, como que es un hongo parásito que, que aprendió a hackear las no sé si es, no tiene un cerebro una hormiga, no sé como el, el circuito, el microchip que tiene la hormiga para funcionar como que eh, se, lo, se lo hackea el hongo y estaba pensando en que, en que el faso siento que hace algo similar porque cuando fumas gancha te pone como en un mood, como en una, como en una vibra de, de hacer huerta es como que tenés ganas de hacer huerta, mucha gente que que fuma le agarran muchas ganas de empezar a plantar plantas y obviamente que si si estás fumado y te pusiste a plantar plantas, vas a plantar plantas de porro porque es es como inevitable, siento que que la gancha es como que nos hace ponernos, o sea nos droga para ponernos en un estado de huertil para, para para plantarla es como que se autoplanta ella misma y nos hackea el cerebro y nosotros como seres humanos pensamos que en realidad, no sé, las mil cosas de la ganja que se piensan que es una musa, una diosa, que está bien todo, bien todo eso, ¿por qué no? Pero siento que tiene como ese mecanismo evolutivo en donde fumas y te dan ganas de, 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 de ir al vivero de poner una semilla en la tierra, de, de, de armar una maceta, de armar un bancal, como que es, podés hacer todo eso re bien estando fumado y, y es como toda una técnica, o sea, no es tan horrible como el hongo parásito que, que te atraviesa el cráneo cuando logró su cometido, nada que ver, ¿no? Pero siento que va por ahí en realidad el flash de la ganja, es como es toda una como un circo loco para que plantes una semilla. Estoy muy contento de anunciar que hoy saqué un tema en Spotify, así que están recontra invitados a ir a escucharle invitades a escucharles eh, se llama sentate un rato eh, el otro nombre que le iba a poner era colibrí que me gustaba pero sentí que colibrí ya va a haber muchos temas llamados colibrí me da la sensación y sentate un rato por ahí no tanto no sé decisiones que tomo eh, no sé para qué hago música ni por qué la comparto ni por qué la subo a spotify es algo que no como teniendo cero plan de músico en la vida pero me dan me gusta hacerlo así que invito a escucharlo eh, hay dos temas más ahí ya hay tres temas estoy contento de eso como que cada vez haya más temas también está en youtube y todas esas cosas pero no sé Spotify está más a mano eh, así que nada lo pueden ir a escuchar eh, Juan Cordone me ayudó con la grabación si no conoces a Juan Cordone es alto músico y está en Spotify también. Y Lea Camarón también me ayudó con la mezcla. Así que también recomiendo, si no conoces a Lea Camarón, que le busques vis- que es en Spotify. el otro día entré a un, como un, no sé si llamarlo restaurante, confitería, no sé, almacén, un lugar intermedio así como que no termina de hacer ninguna de las cosas, pero te sirve en comida. Y había un olor que era re, lo reconocía ese olor y no sabía de qué era ese olor y me quedé pendiente varios días como de por qué era tan familiar ese olor en mi vida y el otro día me cayó la ficha eh, como que estaba teniendo un sueño en donde, en donde yo estaba en primaria de vuelta, tipo, pero con gente con caras de, de hoy en día, di- como que conozco de hoy en día, pero eran, estoy en la primaria. Por momentos se transformaba en una especie, bueno, no importa, era raro, es un sueño, pero estaba en la primaria y tenía hambre, como la sensación era que tenía hambre. Y estaba ahí en, como en clase y no podía, como en la clase. Entonces agarraba mi vianda, que como que, no sé, la tenía ahí al lado, en el sueño, y la abría, y, y al, apenas abría el, el <risa> ese como momento en donde escapa ese olor que inunda todo, ese era el olor del, del almacén este que el olor ese a tupper abriéndose con con una vianda tipo olor a patitas con puré así milanesa ya húmeda de estar en un tupper ese olor que invade y en el sueño apenas abría la vianda todos se daban vuelta y me miraban y yo tipo me asustaba y y me desperté eso fue el sueño y me desperté con esa sensación de ese olor de ese olor como a vianda y, y ahí dije, ah, está, ese era el olor, ese era exactamente el olor de ese lugar. Eh, y es un olor como. que si lo viviste ya varias veces. porque no siempre tiene que ser vos, o sea, un compañero de clase puede estar abriendo una vianda. Pero es ese olor. Y ese olor, no te lo olvidas nunca más. Es como algo que si lo viviste varias veces, está, lo, está ahí adentro en, o sea, si, si la mente. Tiene distintas capas, eso está como en una parte muy adentro, en el pasado, como en la infancia, está muy adentro. Ahí está ese olor, al lado de tipo el olor a tu abuela, que también es un, pero siempre el olor a abuela, tiene ahí como, no sé si, la pregunta es si cada abuela tiene su olor o hay como un olor a, cuando llegas a una edad y ya cobras ese olor tu cuerpo empieza a emanar ese olor de, de me estoy por morir. No sé, no sé cómo llamar ese olor. Porque es un olor lindo a abuela, como bueno, pero a la vez por ahí es como tu cerebro diciendo este es el olor de alguien que ya está, está por morir. Eh, por ahí ese es el olor. Entonces es como nostálgico. El olor a abuela es como a foto en blanco y negro. Es un olor a, a eso, a, un poquito ácido y dulce. Ácido y dulce. Creo que ese es el olor a abuela. Bueno, no importa. Eh, no sé qué otros olores hay así importantes de la vida. Eh, a, bueno, a tus propios pedos. Eso es como algo que está... Digo, cada uno sabe cuáles son sus pedos. Y, y también creo que el olor a pedos... Eh, como que... Se, se sabe que hay un gran disfrute en oler los pedos propios. Eso es algo que que es un cliché, como ahora me parece que hay como toda una cosa sucediendo con la nariz, de, de como diagnosticando, de, de autodiagnosis, eh, diagnóstico como de, no sé, como si tu, tu propio cuerpo a nivel inconsciente huele el pedo y dice, ah ok, esto está bien, esto está mal, esto que comino lo debería, como, como que hay todo un análisis que sea consciente o no sucede, que ayuda como a, a tu cerebro, a después elegir mejor que come, como que siento que oler tus propios pedos es como una especie de análisis bromatológico que se hace el cuerpo a sí mismo para, para saber dónde estás parado, como mirar tu caca, como cagar y mirar tu caca y ver, ah mira flotó o no flotó, sale todo junto, sale separado, es líquido, es sólido el color, es como un diagnóstico, tuve temperatura en el recto, tuve temperatura, cuando tenés temperatura en el recto, como cuando comes picante y te pica, después sentís la misma sensación que sentiste en la boca, pero en el culo, es como calor, ¿Cómo? el otro día me enteré que el picante no es un sabor, sino que es dolor, es tu cuerpo diciéndote que te duele ahí, tiene más sentido, como que no hay una papila gustativa, por eso podés, tipo sentir que te pica, el culo, donde no hay una lengua en general, a veces hay lenguas en culos eh, yo que sé yo pienso que oler los pedos tiene su mérito me parece que hay que, hay que como respetar ese momento eh, y también hay mucho de esto se lo voy a hacer a mucha gente como de, de poner los dedos en la axila y después olérselos inmediatamente como que eso también es un diagnóstico uno se está todo el tiempo diagnosticando eh, y queda como asqueroso, como que se ve como algo asqueroso, pero en realidad es, yo qué sé, es saludable, es parte, es como, es como el espíritu que tenemos todos de ser médicos. Está ahí en, en oler cositas raras del cuerpo, en meterse el dedo en el pupo y después olérselo y decir, ah, mira, eso huele ahí. Eh, y es sorprendente que tenga su propio olor, eh, como que yo creo que, que las mujeres tienen distinto olor. Si es la axila o o como el sudor de entre tetas. O o también el sudor que tenemos todos entre rollos. Cuando tenés dos rollitos y se hace un... Es como un sudor con un olor distinto. O la axila de la pierna, no sé, el hueco popliteo. Ese es un lugar en donde la transpiración es distinta. La axila especialmente cobra un olor punzante. Yo qué sé. Bueno, que tengas buen día. No! 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 no 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 podcast 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 nanana 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 No 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 nanana podcast no 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 podcast nanana no no no. Pop, por choos en el cine. en el cine.